0: Thời sự Hà Nội sáng.
1: Thời sự Hà Nội sáng.
2: Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình sáng nay có những nội dung chính như sau.
3: Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa 17 tiến hành hội nghị lần thứ 14 xem xét cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng.
2: Khai mạc tuần đại đoàn kết các dân tộc di sản văn hóa Việt Nam.
3: Hiệp hội ngân hàng đề xuất giảm 2% thuế VAT cho các tổ chức tín dụng.
2: Từ 15 giờ chiều qua, giá bán lẻ nhiều loại xăng dầu tiếp tục giảm.
3: Phần tin thế giới có những thông tin: Triều Tiên tuyên bố khôi phục các biện pháp quân sự dọc biên giới;
2: Ấn Độ kêu gọi giảm căng thẳng ở giải Gaza tại hội nghị thượng đỉnh Brics;
3: Tổ chức Y tế Thế giới WHO khuyến nghị phòng ngừa bệnh hô hấp ở Trung Quốc. Sau đây là nội dung chi tiết.
2: Thưa quý vị, chiều ngày 23 tháng 11, tại trụ sở Thành ủy Hà Nội, Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố Hà Nội khóa 17 tiến hành hội nghị lần thứ 14 xem xét cho ý kiến về 8 nội dung quan trọng. Trong đó có đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065, các chương trình kế hoạch năm 2024 và dự thảo chỉ thị tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng về xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh. Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo trình bày dự thảo các quyết định thành lập 3 tiểu ban chuẩn bị Đại hội lần thứ 18 Đảng bộ thành phố Hà Nội, bao gồm các quyết định thành lập tiểu ban nhân sự, tiểu ban văn kiện và tiểu ban tổ chức phục vụ đại hội. Trong đó, tiểu ban nhân sự đại hội gồm 7 đồng chí, tiểu ban văn kiện đại hội gồm 33 đồng chí. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng là trưởng tiểu ban nhân sự và tiểu ban văn kiện đại hội. Ban Thường vụ Thành ủy cũng thành lập tiểu ban tổ chức, phục vụ đại hội gồm 21 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy làm trường tiểu ban.
3: Cùng với đó, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Minh Hải đã trình bày tóm tắt các nội dung, báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của thành phố năm 2023 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2024, kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm giai đoạn 2024-2026, báo cáo và đánh giá tình hình thực hiện ngân sách năm 2023, dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp thành phố năm 2024, kế hoạch đầu tư công năm 2024 của thành phố, cập nhật điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 cấp thành phố. Tiếp theo, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Dương Đức Tuấn đã trình bày báo cáo tóm tắt về đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065. Sau khi báo cáo Ban chấp hành Đảng Bộ Thành phố, Ủy ban Nhân dân Thành phố báo cáo Hội đồng Nhân dân Thành phố thông qua theo quy trình của luật quy hoạch đô thị vào kỳ họp thường lệ đầu tháng 12 năm 2023. Đồng thời sẽ báo cáo Bộ Xây dựng, Hội đồng Thẩm định Nhà nước xem xét để báo cáo Thủ tướng, Chính phủ, Chính phủ, Bộ Chính trị. Báo cáo Quốc hội dự kiến tại kỳ họp tháng 5 năm 2024.
2: Trình bày tóm tắt nội dung kế hoạch công tác kiểm tra giám sát năm 2024 của Thành ủy, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra Thành ủy Hoàng Trọng Quyết cho biết, năm 2024, Thành ủy sẽ tập trung kiểm tra giám sát thường xuyên và theo chuyên đề. Tiếp đó, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đã trình bày tóm tắt nội dung chương trình công tác năm 2024 của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy. Tiếp theo chương trình, các đại biểu đã tiến hành thảo luận tại tổ. Theo chương trình dự kiến của hội nghị, các đại biểu tiếp tục thảo luận tại tổ trong phiên họp sáng nay. Phiên bế mạc hội nghị sẽ diễn ra trong ngày hôm nay, 24 tháng 11.
3: Tối qua tại Làng Văn hóa, Du lịch các dân tộc Việt Nam, Sơn Tây, Hà Nội, tuần đại đoàn kết các dân tộc, di sản văn hóa Việt Nam chính thức khai mạc. Dự lễ khai mạc có đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Tuần đại đoàn kết các dân tộc, Di sản văn hóa Việt Nam là sự kiện thường niên do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức, thiết thực chào mừng 93 năm ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2023 và kỷ niệm ngày Di sản văn hóa Việt Nam 23 tháng 11. Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề nghị các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị xã hội, các tổ chức thành viên của mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tầng lớp nhân dân ở trong nước, người Việt Nam yêu nước ở nước ngoài, tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động để 54 dân tộc anh em chung sống hòa thuận, tích cực, đóng góp xây dựng công tác xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển.
2: Tham gia chương trình có các gia đình, người có uy tín, các chức sắc, tôn giáo, trí thức. Con em cùng 15 dân tộc đang hoạt động hàng ngày tại làng gồm có Tây Nùng, Thái Nguyên, Giao ở thành phố Hà Nội, Mông ở Hà Giang, Mường, Hòa Bình, Thái, Khơ Mú ở Sơn La, Tà Ôi, Cơ Tu ở Thừa Thiên Huế, Bana Gia Rai ở tỉnh Gia Rai, Đê Đắk Lắc và Khơ Me ở Sóc Trăng. Tuần đại đoàn kết dân tộc di sản văn hóa Việt Nam có nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn và ý nghĩa. Ngày hội trình diễn Cây Nêu, giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc Việt Nam, giới thiệu sắc màu di sản văn hóa lễ hội của các địa phương, tái hiện lễ sắc bụt hay còn gọi là lẩu bụt của dân tộc Nùng và tái hiện lễ hội thưởng hoa Pồn Puông của dân tộc Mường. Triển lãm ảnh mang tên sắc màu các dân tộc Việt Nam giới thiệu khoảng 160 tác phẩm nhiếp ảnh có chất lượng về nội dung và hình thức nghệ thuật của 54 dân tộc anh em tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế được thưởng thức các tác phẩm nghệ thuật và tìm hiểu về văn hóa, đời sống, con người của các dân tộc Việt Nam.
3: Thưa quý vị, nhắc đến cổ loa, công chúng thường biết tới những truyền thuyết về An Dương Vương xây thành cổ loa, đỏ thần bắn hàng ngàn mũi tên như một bản hùng ca về lịch sử, thời kỳ dựng nước của dân tộc. Tuy nhiên, các phát hiện khảo cổ học ở cổ loa đã làm sáng tỏ quy mô, cấu trúc, chức năng, kỹ thuật, niên đại của thành cổ loa, triển lãm thanh cổ loa từ truyền thuyết đến hiện thực, được chất lọc từ các công trình nghiên cứu của các nhà khoa học, một lần nữa làm sáng tỏ điều đó. Sau đây mời quý vị đến với ghi nhận của phóng viên Hoa Mai.
4: Triển lãm thành cổ loa từ truyền thuyết đến hiện thực được trưng bày theo hai chủ đề gồm truyền thuyết thành cổ loa và thành cổ loa ngày nay. Các tư liệu tại triển lãm được chất lọc từ các công trình khoa học, nghiên cứu của các nhà khoa học thông qua các tư liệu, hình ảnh siêu tầm của Viện Viễn Đông Bắc Cổ, hồ sơ di tích quốc gia đặc biệt của Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long Hà Nội, nguồn ảnh của Ban Quản lý Khu Di tích Cổ Loa, các siêu tập ảnh tư nhân, đến với buổi triển lãm em hoàng tuệ chi học sinh trường trung học cơ sở cổ loa cảm thấy rất thích thú và thêm tự hào về vùng đất cố đô
1: Uh, con là một người với cũng yêu thích lịch sử. đến với buổi triển lãm ngày hôm nay con cảm thấy rất vui và cảm thấy hạnh phúc khi được nhìn thấy rất nhiều bức tranh nói về cổ la quê hương mình. Uh, điều này giúp cho con và các bạn có thể học được môn lịch sử dễ dàng hơn và cảm thấy yêu quê hương của mình hơn. và từ đó con có thể uh, giới thiệu cho các du khách biết được thêm về di sản văn hóa của cổ la và con có thể thêm tự hào về miền đất của mình ạ.
4: Cổ Loa là một trong những di tích lịch sử quan trọng của thủ đô và dân tộc, nơi đây đã hai lần giữ vai trò là kinh đô của đất nước. Đó là kinh đô của nhà nước Âu Lạc thời An Dương Vương và kinh đô thời Ngô Quyền. Khoảng thế kỷ thứ ba trước Công Nguyên, nước Âu Lạc được thành lập. An Dương Vương với tầm nhìn chiến lược đã chuyển trung tâm đất nước từ Bạch Hạc Việt Trì về vùng Cổ Loa, định đô xây thành. Thành cổ loa được xây dựng với quy mô lớn là minh chứng về trình độ kỹ thuật quân sự cao của nền văn minh Việt cổ. Các đợt khai quật khảo cổ học đã làm rõ cấu trúc thành cổ loa gồm có ba vòng khép kín được đào đắp quy mô lớn vào thời kỳ An Dương Vương và đắp gia cố thêm một số lần sau đó. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Đức Cường, Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử Việt Nam cho biết.
0: Có thể nói là nhắc nhở cho mọi cái người dân ở đây và cái giới nghiên cứu cũng như những người quan tâm đến cái di tích thành cổ loa này đấy là cái quá trình xây dựng và cái giá trị văn hóa và lịch sử của cái ngôi thành cổ ở đây chúng ta có một cái tòa thành quá ư là đặc sắc có được một cái thành với cái quy mô rất là rộng vòng thành ngoại đã là tám m rồi tức là tám cây số đấy à, còn bên thành thành nội ấy, thì là nó là một sáu trăm năm mươi m nhưng cái quan trọng là nó là một cái di tích lịch sử Nói rõ một cái thời kỳ của đất nước chúng ta.
4: Trải qua nhiều thăng trầm của lịch sử, thành cổ loa chịu nhiều tác động của tự nhiên và con người đã có nhiều thay đổi. Tuy nhiên những dấu tích về tòa thành cổ nhất, lớn nhất của Việt Nam và Đông Nam Á thời cổ đại vẫn hiện diện như một quá khứ hào hùng và bi tráng. Nhắc nhở các thế hệ hôm nay và mai sau về công lao của cha ông đã đổ bao công sức, xương máu để gìn giữ, xây dựng mảnh đất này. Phó giáo sư tiến sĩ Lại Văn Tới, nguyên phó viện trưởng Viện nghiên cứu Kinh thành, Viện Hàn Lâm khoa học xã hội Việt Nam, người nhiều lần chủ trì khai quật khảo cổ ở Cổ Loa, cho biết: Cổ Loa là mảnh đất thật sự hấp dẫn với nhiều nhà khoa học trong nước và quốc tế.
0: Khoa học lịch sử nói chung và khảo khoa học nói riêng, thì cho rằng cái không gian văn hóa của của Loa, nó không chỉ ở xã Cổ Loa mà nó còn rộng mở rộng ra bốn xã khác là xã dạ Dục Tú, xã dạ Việt Hùng, xã dạ Uy Nỗ và xã dạ Đông Hội thì ở đó đều có những địa danh đều phát hiện những cái di tích khảo cổ học liên quan đến cư dân cổ loa, liên quan đến thành cổ loa. Cái mà hiếm có là tất cả những cái địa danh nó gắn với truyền thuyết hiện nay đều là có những cốt lõi lịch sử.
4: Ngày nay đến với cổ loa, du khách tận mắt thấy dấu vết của lò đúc, những phần còn lại của khuôn đúc, mũi tên đồng ba cạnh đặc trưng của cổ loa Sản phẩm mang thương hiệu Việt từng nhiều lần gây kinh hoàng cho quân xâm lược phương Bắc Lịch sử vẫn hiện hữu trên từng tấc đất Cổ Loa ngày nay không chỉ là một di sản văn hóa Một bằng chứng về sự sáng tạo, về trình độ kỹ thuật cũng như văn hóa của người Việt cổ Mà còn là một điểm đến lý tưởng cho các du khách thập phương
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
2: xin được chuyển sang những thông tin kinh tế thưa quý vị, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam vừa có văn bản gửi Bộ Tài chính, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI về việc góp ý kiến đối với dự thảo đề xuất chính sách giảm thuế giá trị gia tăng VAT 2% trong 6 tháng đầu năm 2024 theo dự thảo. Theo đó, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam thống nhất với nội dung đề xuất về chính sách giảm thuế giá trị gia tăng 2% trong 6 tháng đầu năm 2024 và việc bổ sung nội dung này và báo cáo tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2023, dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 để trình ra quốc hội nghị quyết chung.
3: Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam, VAMA, đã đưa ra những nhận định tích cực về tác động của chính sách ưu đãi giảm 50% lệ phí trước bạ đối với ô tô lắp ráp sản xuất trong nước. Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam khẳng định, việc giảm 50% mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô lắp ráp sản xuất trong nước đã đem lại nhiều lợi ích cho thị trường, kích thích người tiêu dùng mua sắm. Theo lộ trình, chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ đối với ô tô lắp ráp sản xuất trong nước được áp dụng tại Nghị định số 41 năm 2023 còn hiệu lực trong hơn một tháng nữa, trước khi trở lại mức thu bình thường kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2024.
2: Liên Bộ Công Thương Tài Chính vừa điều chỉnh giá xăng dầu từ 15 giờ chiều ngày 23 tháng 11. Cụ thể như sau, xăng E5 Ron 92 không cao hơn 21.690 đồng một lít đã giảm 584 đồng một lít so với giá bán lẻ hiện hành thấp hơn xăng RON 95 1334 đồng một lít, xăng RON 95 không cao hơn hai mươi đồng một lít, giảm 506 đồng một lít so với giá bán lẻ hiện hành, dầu diesel 0,05S không cao hơn hai mươi đồng một lít, đã giảm 605 đồng một lít so với giá bán lẻ hiện hành, dầu hỏa không cao hơn hai mươi đồng một lít, giảm 568 đồng một lít so với giá bán lẻ hiện hành, dầu ma rơ 108 CST 3.5S không cao hơn 15.638 đồng trên 1 kg, tăng 15 đồng trên 1 kg so với giá bán lẻ hiện hành. Như vậy, từ đầu năm đến nay, giá nhiên liệu trong nước có 33 đợt điều chỉnh, trong đó 18 lần tăng, 11 lần giảm và 4 lần giữ nguyên. Cũng trong kỳ điều hành lần này, nhà điều hành không thực hiện trích lập cũng như chi quỹ BOG đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu.
3: Chiều qua, tại thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai, diễn ra hội nghị kết nối đầu tư thương mại du lịch Hà Nội và các tỉnh thuộc khu vực tây bắc với chủ đề kết nối cùng phát triển link to grow sự kiện góp phần khẳng định thành phố Hà Nội luôn đồng hành cùng doanh nghiệp đẩy mạnh tiêu thụ các sản phẩm Việt Nam tại thị trường Hà Nội nói riêng và thị trường trong nước xuất khẩu nước ngoài nói chung góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội các địa phương tại hội nghị hiệp hội doanh nghiệp tỉnh lào cai và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Chafaco Sapa đã ký kết hợp tác phân phối sản phẩm với hội hội Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa Hà Nội. Công ty lữ hành Hà Nội Tourist ký kết hợp tác với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lào Cai. Trong khuôn khổ hội nghị, tối qua, tại khu vực phố đi bộ ở trung tâm thành phố Lào Cai, triệt lãm sản phẩm hoàng hóa tiêu biểu giữa Hà Nội và các tỉnh thuộc khu vực Tây Bắc đã chính thức khai mạng.
2: Từ ngày hôm nay 24 đến ngày 26 tháng 11, tại phố đi bộ Trần Nhân Tông, Hà Nội sẽ diễn ra các hoạt động trưng bày, quảng bá sản phẩm đặc trưng, kết hợp quảng bá du lịch và xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Trị với chủ đề Ngày hội sản phẩm Quảng Trị tại Hà Nội năm 2023. Lễ khai mạc ngày hội sẽ diễn ra vào 18 giờ chiều ngày hôm nay đây là lần đầu tiên ngày hội sản phẩm quảng trị được tổ chức tại thành phố hà nội ngày hội sẽ trở thành sự kiện điểm đến hấp dẫn để người dân thủ đô và người quảng trị đang sinh sống học tập và làm việc tại hà nội cũng như du khách trong và ngoài nước tới tham quan mua sắm kích cầu tiêu dùng qua đó thúc đẩy sản xuất góp phần duy trì tăng trưởng kinh tế hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng và phát triển thương hiệu sản phẩm đặc trưng sản phẩm ô cốp nâng cao năng lực cạnh tranh quảng bá sản phẩm hàng hóa dịch vụ du lịch và những dự án đầu tư đầy tiềm năng tại quảng trị đến mọi người Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu phát triển kinh tế số trên nền tảng công nghệ và đổi mới sáng tạo, cùng với việc triển khai đề án hỗ trợ phụ nữ thủ đô khởi nghiệp giai đoạn 2018-2025, Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội cũng đã lựa chọn đánh giá các sản phẩm tiêu biểu để hỗ trợ các chị em phụ nữ khởi sự kinh doanh với các sản phẩm đổi mới sáng tạo, qua đó góp phần tích cực cho sự phát triển kinh tế xã hội của thủ đô.
0: Với mong muốn mang đến các sản phẩm an toàn, tốt cho sức khỏe người tiêu dùng, chị Trương Thị Hải Thuận cũng đã đầu tư xây dựng nhà xưởng tại xã Hát Môn, huyện Phúc Thọ và thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn Hạt Mầm Xanh, Tinisis, sử dụng các nguyên liệu hạt kê, gạo nứt và mật hoa dừa tạo ra sản phẩm bánh kê gạo nứt mật dừa. Đây là thực phẩm thuần chay giúp người tiêu dùng tránh được các nguy cơ mắc các bệnh huyết áp, tim mạch, sơ gan, béo phì, đáp ứng nhu cầu sống xanh của cuộc sống hiện đại. Hiện nay, công ty đang cung ứng 50 sản phẩm các loại chế biến từ các loại hạt cung ứng trong cả nước. Trong đó có 3 sản phẩm đạt chuẩn OCOP 3 sao năm 2022. Chị Trương Thị Hải Thuận, Giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn hạt mầm xanh Tinisit chia sẻ.
1: Các cái sản phẩm của chúng tôi đã được bày bán ở rất là nhiều các cái điểm offline cũng như là online. Các cái điểm offline thì có thể nói đến là các cái showroom hoặc là các cái điểm trưng bày sản phẩm ở trong thành phố. Online thì có các kênh chính thống của hội liên hiệp và cũng như là các cái hội nhóm, rất là nhiều hội nhóm khác. Và trong tương lai thì tôi rất là kỳ vọng là Hiệp hội sẽ lan tỏa giúp chúng tôi lan tỏa nhiều hơn các cái sản phẩm an lành và hữu ích đến với rất là nhiều gia đình và với cộng đồng.
0: Với diện tích đất nông nghiệp còn khá lớn, để phát triển nền nông nghiệp cung ứng công nghệ cao, thân thiện với môi trường, bà Phạm Thị Lý, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Hữu cơ Tiên Dương, huyện Đông Anh, cũng đã giải công nghiên cứu sáng chế ra sản phẩm hữu cơ vi sinh với tên gọi VBO Đa Năng Việt Hùng. Chế phẩm có tác dụng hỗ trợ bảo đảm vệ sinh môi trường, làm gia tăng giá trị dinh dưỡng cho đất. Sản phẩm đã được cấp bằng độc quyền sáng chế và đủ điều kiện lưu hành theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Mang lại giá trị cao cho trồng trọt chăn nuôi sạch của người nông dân, bà Phạm Thị Lý, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Hữu cơ Tiên Dương, huyện Đông Anh cho
2: hay. Sản phẩm vi sinh vật bi video của chúng tôi thì nó có năm tác dụng. Tác dụng thứ nhất là uh, xử lý nguồn thải hữu cơ trong chăn nuôi và chúng tôi đưa vào bắt đầu từ thức ăn trong chăn nuôi cho vật nuôi, đưa chế phẩm vào ủ thức ăn trong chăn nuôi. Việc này nó giảm đi 80% mùi hôi thối của chuồng trại và nó giúp cho con vật hấp thụ được toàn bộ cái hàm lượng protein trong thức ăn, khiến cho cái chất lượng thịt thì của con vật thì nó tốt hơn. Môi trường chăn nuôi thì nó được cải tạo bởi vì nó giảm đi mùi hôi thối.
0: Trong năm 2023 với sự hỗ trợ của Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội, đã có 10 sản phẩm sáng tạo của chị em phụ nữ khởi sự thành công và được hỗ trợ quảng bá, xúc tiến thương mại, tiêu thụ sản phẩm. Theo đó, trong đề án hỗ trợ phụ nữ thủ đô khởi nghiệp, Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội sẽ kết nối hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp ứng dụng chuyển đổi số, thương mại điện tử, phát triển các mô hình hợp tác xã, tổ hợp tác, nhóm liên kết, các câu lạc bộ doanh nhân nữ. Đồng thời, các cấp hội cũng đã tín chấp trên 7.000 tỷ đồng vốn hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế. 52 chủ thể được tư vấn xây dựng sản phẩm Ocop, 532 doanh nhân nữ được kết nối tham gia 31 chương trình giao lưu, kết nối giao thương, quảng bá sản phẩm sáng tạo. Các hoạt động đó đã tạo động lực thúc đẩy phụ nữ thủ đô tự tin khởi nghiệp với các sản phẩm sáng tạo thân thiện với môi trường. Bà Nguyễn Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Hà Nội cho biết.
2: Hiện nay các bộ triển thai đề
4: án đó là thành lập hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý điều hành các cái chuỗi hoạt động của các cái hiệp hội nữ doanh nhân, các cái hội nữ, câu lạc bộ nữ doanh nghiệp ở trên địa bàn của thành phố và của các quận huyện đang tiếp tục được hội liên hiệp phụ nữ các cấp tổ chức các hoạt động để hỗ trợ chị em tiêu thụ sản phẩm, quảng bá và truyền thông cho sản phẩm an toàn do phụ nữ sản xuất, những sản phẩm đã đạt những cái tiêu chuẩn về OCOP và đồng thời cũng đã kết nối để tổ chức các hoạt động giao
0: Với việc hỗ trợ thúc đẩy phát triển các sản phẩm sáng tạo của chị em hội viên phụ nữ, Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội cũng đang nỗ lực khuyến khích phụ nữ ứng dụng khoa học công nghệ, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo nhằm phát huy giá trị tài nguyên bản địa, phát triển nền kinh tế xanh, bền vững, xây dựng thủ đô Hà Nội, trở thành thành phố thông minh, hiện đại, thúc đẩy phát triển vùng đồng bằng sông Hồng và cả nước. Thông báo tuyển dụng Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức đối với các đơn vị trực thuộc tại Trung tâm Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh năm 2023 như sau. 1. Số lượng 30 chỉ tiêu, trong đó 10 chỉ tiêu tuyển dụng theo Nghị định số 140-2017-NDCP ngày 5 tháng 12-2017 năm của Chính phủ về chính sách thu hút tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ, 20 chỉ tiêu tuyển dụng theo Nghị định số 115-2020-NDCP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. 2. Hình thức xét tuyển 3. Vị trí Vị trí chuyên ngành, điều kiện, tiêu chuẩn và hồ sơ đăng ký dự tuyển. Xem chi tiết tại Cổng Thông tin Điện tử Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, địa chỉ HTTPS 2.2.hcma.vn 4. Thời gian nhận hồ sơ từ nay đến ngày 20 tháng 12 năm 2023. 5. Địa điểm nhận hồ sơ phòng 502 nhà A17, vụ tổ chức cán bộ Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh số 419 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại liên hệ
3: 024-6282-7130. Nhận hồ sơ trực tiếp trong giờ hành chính. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông, tối qua tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin Điện tử phối hợp cùng báo VN Express và Công ty Cổ phần Dịch vụ Trực tuyến FPT tổ chức chương trình Tin Internet nâng cao ý thức người dùng mạng tại Việt Nam, nằm trong khuôn khổ chiến dịch tin với thông điệp tin trên mạng, tin cho đúng. Chiến dịch tin được tổ chức từ tháng 9 đến tháng 11 năm 2023, bao gồm các hoạt động chính, cuộc thi sáng tạo nội dung Anti-Fake News trên nền tảng TikTok, chương trình tổng kết chiến dịch tin Internet và chuỗi bài truyền thông lan tỏa thông điệp chương trình, với mục tiêu cung cấp những thông tin kỹ năng cơ bản để người sử dụng internet có thể nhận biết, phát hiện, phòng chống tin giả, thông tin xấu độc trên mạng. Chương trình bao gồm các hoạt động chính, hội thảo tin nên tin với các phần chia sẻ, truyền cảm hứng về chủ đề phòng chống và hạn chế tin giả, tin sai sự thật, cũng như câu chuyện làm nghề của những người sản xuất thông tin và sáng tạo nội dung trên internet. chuỗi hoạt động trong khuôn khổ chương trình tin internet nâng cao ý thức người dùng mạng tại việt nam sẽ góp phần lan tỏa thông điệp của chiến dịch tin trong việc nâng cao ý thức và trách nhiệm của mỗi tổ chức, cá nhân khi tham gia internet, từ đó tạo nên một không gian mạng trong sạch và an toàn.
2: Thưa quý vị chuyển sang những thông tin về giao thông đô thị sau hai tháng triển khai ở Hà Nội đã có hơn một trăm lượt đăng ký tham gia dịch vụ xe đạp công cộng với gần một triệu km di chuyển và trung bình có hai 000 lượt di chuyển mỗi ngày bước đầu đây là điểm sáng và nên tạo điều kiện để xe đạp công cộng phát triển thành phố đang nghiên cứu bố trí hai tuyến đường dành riêng cho xe đạp dự kiến triển khai ngay trong năm 2024 đó là thông tin được ông Phan Trường Thành trưởng phòng kế hoạch tài chính Sở giao thông vận tải Hà Nội chia sẻ tại cuộc tọa đàm có cần trợ giá cho xe đạp công cộng do Ban giao thông tổ chức Ngày 24 tháng 8 năm 2023, dịch vụ xe đạp công cộng tại các quận nội thành Hà Nội chính thức được công ty cổ phần tập đoàn Trí Nam đưa vào khai thác. Chỉ sau hơn 2 tháng triển khai, đến nay đã có khoảng 100.000 người đăng ký sử dụng xe qua ứng dụng với tổng cộng gần 135.000 chuyến đi. Dù triển khai dịch vụ này sau một số địa phương như thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, song tại Hà Nội, số người sử dụng xe đạp công cộng lại nhiều nhất, chiếm hơn 50% chia sẻ về kế hoạch sắp tới, chủ tịch công ty vận tải số 9 Nam Đỗ Ba Quân cho biết trong tương lai khi Hà Nội mở thêm các tuyến đường sắt đô thị, công ty sẽ bám theo các tuyến và liên kết với các khu dân cư để phát triển bền vững, lành mạnh. Trước mắt trong năm 2024, dịch vụ xe đạp công cộng sẽ mở rộng ra các quận huyện khác như Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Cầu Giấy hay Hà Đông.
3: Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội cho biết thực hiện cao điểm chấn áp tội phạm của Bộ Công an dịp Tết Nguyên Đán giáp thìn 2024 bắt đầu từ ngày 15 tháng 12 năm 2023, trong đó tập trung việc xử lý vi phạm về nồng độ cồn. Cụ thể, trong vòng 24 giờ qua, theo thống kê, Cảnh sát Giao thông tuần tra, kiểm soát phát hiện xử lý 764 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ, tạm giữ 183 phương tiện, 312 bộ giấy tờ, tức 89 giấy phép lái xe, xử lý 10 trường hợp vi phạm luật giao thông đường thủy. Lực lượng 141 phát hiện xử lý 54 trường hợp vi phạm, trong đó có 23 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.
2: Tiếp tục mở rộng mạng bay đến với Australia, hãng hàng không Vietjet tương bừng khai trương đường bay mới kết nối Perth và Adelaide, hai thành phố lớn thứ tư và thứ năm của xứ sở chuột túi với thành phố Hồ Chí Minh. Với đường bay mới từ hai thành phố này, Vietjet là hãng hàng không khai thác 5 đường bay kết nối tại Việt Nam với 5 thành phố lớn nhất Australia, gồm có Melbourne, Sydney, Brisbane, và Adelaide với tổng cộng 58 chuyến bay mỗi tuần từ tháng 12 năm 2023.
3: Quý vị đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Xin chuyển sang những thông tin quốc tế. Triều Tiên tuyên bố sẽ tăng cường lực lượng vũ trang và triển khai các loại vũ khí mới dọc biên giới với Hàn Quốc. Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Triều Tiên nhấn mạnh rằng kể từ nay quân đội nước này sẽ không bao giờ bị ràng buộc bởi thỏa thuận quân sự Liên Triều ký vào ngày 19 tháng 9 năm 2018. Hàn Quốc cũng cho biết sẽ ngay lập tức tăng cường giám sát dọc biên giới với Triều Tiên. Quyết định này được đưa ra trong cuộc họp nội các bất thường do Thủ tướng Han Luk Su chủ trì. Hội đồng an ninh quốc gia Hàn Quốc thông báo sẽ thực hiện các bước để tạm đình chỉ một phần thỏa thuận nêu trên, cũng như nối lại các hoạt động do thám và giám sát quanh khu vực biên giới Liên Triều.
2: Phát biểu tại Hội nghị đỉnh BRICS Brickson, Ngoại trưởng Ấn Độ lên án cuộc tấn công của Hamas nhằm vào Israel, nguyên nhân gây ra cuộc xung đột hiện nay, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết của các giải pháp lâu dài. Tại hội nghị thượng đỉnh Brick Cộng được tổ chức tại Nam Phi, New Delhi nhấn mạnh, các mối quan ngại của người dân Palestine phải được giải quyết một cách bền vững. Điều này chỉ có thể thực hiện thông qua các giải pháp hai nhà nước dựa trên sự chung sống hòa bình. New Delhi trong lịch sử đã ủng hộ giải pháp hai nhà nước cho cuộc xung đột giữa Israel và Palestine. Đáng chú ý, sau khi Hamas phát động cuộc tấn công vào miền nam Israel, khiến khoảng 1.200 người thiệt mạng và bắt hơn 200 con tin, Thủ tướng Ấn Độ, Nandera Modi là một trong những nhà lãnh đạo thế giới đầu tiên lên án vụ việc là một hành động khủng bố.
3: Được biết, kể từ khi bắt đầu xung đột, Ấn Độ đã gửi 70 tấn viện trợ nhân đạo, trong đó có 16,5 tấn thuốc men và vật tư y tế tới Gaza. New Delhi cũng hỗ trợ 5 triệu đô la Mỹ cho Palestine mỗi năm thông qua một cơ quan của Liên Hợp Quốc.
2: Chính phủ Canada sẽ dành hơn 800 triệu đô la Mỹ để viện trợ cho quân sự Ukraine vào cuối năm 2023. Theo một báo cáo ngân sách mới, Hội nghị Thượng đỉnh EU tập trung thảo luận về xung đột ở Trung Đông và hỗ trợ Ukraine. Tuy nhiên, báo cáo ngân sách của Canada cũng gợi ý về việc cắt giảm đáng kể khoản hỗ trợ cho Ukraine trong tương lai. Moscow đã lên án mọi hoạt động viện trợ vũ khí cho Kiev từ nước ngoài, cho rằng những hành động này sẽ chỉ kéo dài cuộc xung đột và không có tác dụng ngăn cản các mục tiêu quân sự của nước này.
3: Các khu vực miền Bắc Trung Quốc đang ghi nhận số ca mắc bệnh về hô hấp tăng đột biến so với cùng kỳ cách đây 3 năm. Trong bối cảnh này, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã khuyến nghị người dân Trung Quốc thực hiện các biện pháp phòng ngừa bệnh về đường hô hấp. Trong tuyên bố, Tổ chức Y tế Thế giới kêu gọi người dân Trung Quốc tiêm phòng, giữ khoảng cách với người bệnh, rửa tay thường xuyên và sử dụng khẩu trang để giảm nguy cơ mắc bệnh hô hấp. Đối với người mắc bệnh hô hấp, cơ quan này khuyến nghị theo dõi sức khỏe tại nhà, hạn chế ra ngoài để tránh lây nhiễm.
1: bản tin thể thao bản tin thể thao gây chấn động làng cầu lông thế giới khi hạ gục đối thủ từng ba lần vô địch cầu lông thế giới Thủy Linh bước vào cuộc đối đầu với cà phèo tại vòng hai China Master hai nghìn hai mươi ba tay vợt hạng hai mươi thế giới đã khởi đầu trận đấu với những cú dứt điểm chéo sân ấn tượng Thùy Linh cũng cho thấy sức mạnh của mình khi liên tục có những đường cầu phong cao về cuối sân trong thế trận căng thẳng, Thùy Linh là tay vợt có được sự chính xác tốt hơn để thắng 22-20 sau một tình huống gài cầu sát lưới hiểm hóc. Hiệp hai diễn ra với màn rằng co điểm số cực kỳ ấn tượng. Thế nhưng ở phần cuối hiệp, cà liên tiếp mắc lỗi giúp tay vợt Việt Nam vươn lên dẫn trước 15-9. Càng đánh càng hay, Thùy Linh dần nới rộng khoảng cách điểm số và đi thẳng tới chiến thắng 21-12, qua đó giành chiến thắng 2-0 chỉ sau 37 phút thi đấu. Kết quả này giúp thủy Linh giành quyền vào tứ kết Lightning China Master 2023 Vòng 2 giải góp vô địch nghiệp dư trung cao niên châu Á-Thái Bình Dương 2023 diễn ra trong điều kiện thời tiết có mưa phùn trên sân Vinburn Golf, Nam Hội An. Ở nội dung cá nhân Nam, vị trí trên bảng xếp hạng của các vận động viên top 3 có sự thay đổi. Độc chiếm mùa đầu vẫn là vận động viên James Lavender, cùng tổng gậy sau hai ngày đấu là âm 4. Vòng 2, vận động viên tới từ đoàn Úc đánh 72 gậy. Sandip Sandu của Ấn Độ giữ vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng trong khi Steyo Dove vươn lên vị trí thứ 3 sau khi vượt qua Brent Patterson của New Zealand và Zhang Hyong Su tới từ Hàn Quốc. Còn ở nội dung cá nhân nữ, đoàn Úc giữ hai vị trí đầu tiên trên bảng xếp hạng với hai cái tên lần lượt là Su Waster và Dolly Gamer. Với phong độ ổn định, Đoàn úc chiếm lĩnh ngôi đầu bảng xếp hạng ở cả hai nội dung đồng đội nam và đồng đội nữ sau vòng 2 giải góp vô địch nghiệp dư trung cao niên châu Á Thái Bình Dương 2023.
2: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin dự báo thời tiết ngày hôm nay 24 tháng 11 năm 2023, khu vực Hà Nội nhiều mây có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 28 độ. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ thấp nhất 17 và cao nhất là 28 độ, có nơi trên 28 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 28 độ, có nơi trên 28 độ.
3: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh, truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm. Chỉ đạo sản xuất Lê Ánh Mai, cố vấn chương trình Uông Ngọc Dậu, chịu trách nhiệm tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, chịu trách nhiệm kỹ thuật Phạm Lê Minh, tổ chức sản xuất Nguyễn Hằng cùng phát thanh viên Ngọc Bách Hoài Linh, kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình Thời sự 11h trưa nay.